0: Wer von Energiewende spricht, meint meist die Umstellung von fossiler auf erneuerbare Energie. Also weg von Öl und Gas hin zu Strom aus Sonnenenergie und Windkraft. Was zählt, ist aber nicht nur, wie der Strom produziert wird. Wichtig ist auch der Transport, also wie effizient der Strom durchs Netz fließt. Bei der Übertragung der Energie, da bietet Gleichstrom klare Vorteile. Denn mit Gleichstrom gibt es weniger Energieverluste als mit Wechselstrom, der heute dominiert. Darum sagt der Experte, eigentlich wäre Gleichstrom erste Wahl, würde man ein Stromnetz neu bauen, beispielsweise
1: für den Bahnbetrieb. Ich denke, da würde man Gleichstrom wählen, genau, aufgrund der Übertragungsverluste, der, der reduzierten Übertragungsverluste, genau.
0: Warum Gleichstrom für die Energiewende wichtig ist und warum Wechselstrom trotzdem oft Sinn macht, das klären wir hier im Trend. Ich bin Jan Baumann und spreche mit Klaus Ammann, der sich auf unserer Wirtschaftsredaktion mit Energiethemen auskennt. Klaus, Wechselstrom, Gleichstrom oder AC, DC, haben alle schon mal gehört, wofür stehen die Begriffe?
2: Ja, sie bezeichnen den Fluss in einem Stromkreis. Also entweder fließt der Strom konstant in eine Richtung, dann sprechen wir von Gleichstrom auf Englisch Direct Current, also DC oder DC, oder der Strom wechselt permanent die Richtung, das ist dann eben Wechselstrom, Alternating Current oder AC, kurz AC auf Deutsch. Also aus meiner Steckdose da kommt jetzt AC, Wechselstrom. Das ist so. Wechselstrom hat sich eben durchgesetzt, weil sich Wechselstrom besser transformieren lässt. Von einer hohen Spannung zum Transport auf weite Distanzen in tiefere Spannungsebenen auf kürzere Distanzen. Das war jedoch in der Vergangenheit keineswegs immer klar. Zu Beginn der Elektrifizierung im späten 19. Jahrhundert führten Thomas Oliver Edison und George Westinghouse in den USA einen heftigen Industriekrieg um die Frage, welche Art der Übertragung besser geeignet sei für den Transport von Strom. Und George Westinghouse habe auf Wechselstrom gesetzt, erklärt Christian Frank, Professor am Departement für Elektrotechnik und Informationstechnologie der ETH Zürich.
1: Edison war der Gegenspieler damals, der hat auf Gleichstrom gesetzt. Das hat gut funktioniert, als man die Kraftwerke mehr oder weniger noch in der Nachbarschaft hatte, also in New York, das war Manhattan, Downtown Manhattan. Das war eins der ersten Kraftwerke, da hat man dann vielleicht so im 100, 200, 400 Meter Umgebung Energie versorgen können. Aber wenn man dann zu viel Leistung überträgt, dann stößt es an die Grenzen und wenn man dann über weitere Strecken will, dann hätte man es hochtransformieren müssen und das gab es eben für Gleichspannung damals nicht und somit hat dann die Wechselspannung eigentlich dominiert. Und was ist aus dem Gleichstrom geworden?
2: Gleichstrom war und ist vor allem in den Geräten drin gefragt. Also vor allem solche, die eine Batterie haben, funktionieren mit Gleichstrom, zum Beispiel unsere Handys. Das Netzgerät, das konvertiert dann vom Wechsel zum Gleichstrom und Photovoltaikanlagen, also Sonnenstromanlagen, die produzieren direkt Gleichstrom. Der muss deshalb mit Wechselrichtern in Wechselstrom umgewandelt werden, wenn er ins Netz soll. Das Problem bei all diesen Umwandlungen geht Energie verloren. Das Netzgerät beim Handy zum Beispiel Beispiel, das wird ja warm, wenn man es lädt.
0: Nun, wir haben es eingangs gehört, der Experte sagt, Gleichstrom sei heute auch bei Bahnnetzen zum Beispiel ein Thema. Was heißt das praktisch?
2: Ja, in den letzten Jahrzehnten ist eben etwas möglich geworden, was zu Edisons Zeiten noch nicht möglich war. Nämlich, dass auch Gleichstrom umgewandelt werden kann auf höhere Spannungs- oder zwischen den Spannungsebenen.
1: Das sei nun ein Riesenvorteil, sagt ETH-Professor Christian Frank. Der Vorteil von Gleichspannung, wenn ich eine hohe Spannung habe, ist, dass ich es dann verlustfreier übertragen kann. Also es gibt Rekordanlagen in China, da hat man es geschafft, über mehr als 3000 Kilometer 12 Gigawatt, nur zum Vergleich, das ist also mehr als die mittlere Stromlast der Schweiz, also auf einer Leitung, mit weniger als 7 Verlusten zu übertragen. Und das ist sensationell wenig und da ist dann Gleichspannung wieder von Vorteil. Christian
2: Frank ist denn auch überzeugt, dass dort, wo Strom eben über weite Distanzen transportiert wird, dass sich dort Gleichstrom künftig durchsetzen wird? Also wenn man das weiterdenkt, würde man dann
0: sagen, ja, auch die Bahnen, die müssen jetzt eigentlich auf Gleichstrom umstellen. Richtig. Ja, nun bist du aber aufs Thema gekommen, weil die Uertlibergbahn in Zürich gerade den umgekehrten Weg geht. Also diese Bahn, die stellt in diesen Wochen von gleich auf Wechselstrom um. Warum denn das?
2: Ja, Tatsächlich, ich habe mir das deshalb zeigen lassen, an der Bahnstrecke selbst, in der Nähe des Zürcher Triemlich-Spitals am Uetliberg. Der Chef der Siltal zürich uetliberg bahn kurz SZU, Mischa Nucent, hat mir gezeigt, wie ein Löcher in den Schottern neben den Gleisen gräbt.
3: Hier sind die, die Kollegen daran, die Fundamente zu, auszugießen für die Fundamentmasten. Das, wir stehen jetzt gerade hier von einem, einem Loch, das ist ungefähr 2 auf 2 Meter und ungefähr 3 bis 4 Meter tief. Das ist jetzt geschaltet und da kommt dann bald einmal da der Betonmischer, wo dann hier den Beton einfüllt und entsprechend dann diese Fundamente gegossen werden.
2: Neue Fundamente braucht und neue, stärkere Masten für den Wechselstrom entlang der ganzen Linie der Uetelbergbahn. Hier ist die Baustelle mitten in der Stadt, weiter oben mitten im Wald. Es gibt keine Straßen, auf denen Bagger und Lastwagen zur Baustelle fahren können. Deshalb arbeiten hier Spezialfahrzeuge, die sich auf Schienen bewegen können. SCDU-Direktor Mischa Nucent.
3: 350 äh, Fundamente werden da verbaut, dafür brauchen wir ungefähr äh, 1200 Kubikmeter Beton, äh, 385 Tonnen Stahl. Äh, wir werden auch ungefähr 37,5 Kilometer Kettenwerk und äh, Verbindungsleitungen äh, in den nächsten Wochen verbauen.
2: Insgesamt investiert die Bahn rund 20 Millionen Franken in diese Umstellung. Gut investiertes Geld ist Micha Nutschent
3: überzeugt. Im Normalspurbereich in der Schweiz ist der SBB-Strom eigentlich der Standard. Wir haben auch da Verbindungen mit der SBB. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir da gleiche Stromsysteme haben, dass wir da die die Verbindung nutzen können. Dann hat es äh, Kosteneffekte. Äh, die Wechselstrom, Bahnstrom ist günstiger. Wir sparen da ungefähr eine halbe Million Franken ein pro Jahr. Äh, es hat auch andere Vorteile bezüglich Fahrzeuge, Unterhalt, Ersatzteile. Auch das Fachknow-How äh, ist da entsprechend auch anders vorhanden.
2: Aber warum wurde die Ötibergbahn überhaupt nicht Gleichstrom elektrifiziert ursprünglich?
3: 1923 ging ja die Ütlibergbahn nur bis Selnau und da war die Idee, dass man allenfalls sich dann über das Tramnetz der Stadt Zürich dann bis zum Hauptbahnhof weiter ähm, verkehren könnte und da war eben der Gleichstrom mit, mit diesen 1200 Volt, das hätte man dann äh, einfach halbieren müssen und dann wäre das zumindest auf Stromtechnisch wäre das möglich gemessen.
2: Unterdessen fährt die Uetlibergbahn zwar schon bis zum Hauptbahnhof, aber auf eigenen Gleisen unterirdisch und nach mehrmonatiger Bauzeit dann eben mit Wechselstrom.
0: Also die Uetlibergbahn, die bewegt sich mit dieser Umstellung buchstäblich gegen den Strom. Was meint der
2: ETH-Forscher dazu? Ja, Christian Frank zeigt Verständnis dafür, dass praktische Gründe zu dieser Umstellung geführt haben. Die Württembergbahn zeige exemplarisch, dass im europäischen Bahnnetz meist historische Gegebenheiten den Ausschlag für eine Übertragungstechnologie gegeben haben und nicht jeweils der aktuellste Stand der Technik.
1: In Schweiz, Deutschland hat eigentlich Wechselstrom, und zwar 50 Drittel Hertz, 16,7 Hertz. Ähm, Frankreich hat 50 Hertz, Wechselstrom Und Italien hat Gleichstrom. Das heißt also, ein Zug, der von Paris über die Schweiz nach Mailand fahren würde, braucht drei verschiedene stromabnehmer oder Umrichtersysteme, um damit fahren zu können. Aber äh, technisch wäre es, äh, je nachdem wie man es wie man schaut, wahrscheinlich auch wieder Gleichstrom am vorteilhaftesten für Übertragung. Aber wenn man eben zurückguckt, äh, ist eben die Schweiz sehr früh die Bahn elektrifiziert worden. Und dort hat man sich dann auf Wechselstrom gesetzt, weil damals die Technologie ähm, äh, am, am weitesten vorangeschritten dafür war.
2: Da spielen also sogenannte Pfadabhängigkeiten eine Rolle. Bahnen werden heute mit Wechselstrom betrieben, weil das historisch so gewachsen ist. Ja, Es gibt eben sogar Bahnlinien wie die Württembergbahn, die von gleich auf Wechselstrom umstellen, aus wirtschaftlichen Gründen. Technisch aber wäre Gleichstrom sinnvoller, sprich Ganz neue Bahnen oder Bahnnetze würden heute sinnvollerweise mit Gleichstrom gebaut. Davon ist der ETH-Professor Christian Frank überzeugt.
0: Mhm. Okay, soweit so gut. Aber die Vorteile von Gleichstrom, wo kommen denn die konkret zum Zug? Das Stromnetz? Also nicht nur das
2: Stromnetz für die Bahnen, das ist ja bereits gebaut, das kann man ja nicht einfach neu bauen auf der grünen Wiese. Stimmt, aber diese Stromnetze ähm, werden in den letzten Jahren durch den Ausbau der dezentralen Stromproduktion immer stärker belastet. Äh, noch vor 20 Jahren war das Netz relativ einfach aufgebaut. Es gab eine überschaubare Anzahl von relativ großen Kraftwerken. Von denen führten Hochspannungsleitungen durchs Land und über Verteilnetze mit tieferer Spannung floss der Strom in die Haushalte und in die Fabriken. Nun aber produzieren plötzlich viele Haushalte selbst Strom und speisen zumindest einen Teil davon ins Netz ein. Das heißt, das Netz muss mehr aushalten, muss mehr leisten. Genau, und da kommen vermehrt Gleichstromleitungen zum Zuge, weil sie geringere Verluste aufweisen. Beispielsweise zwischen Großbritannien oder Skandinavien und dem Festland Europa sind in den letzten Jahren bereits Gleichstromleitungen verlegt worden. Christian Frank und sein Team von der ETH forschen unter anderem daran, wie bestehende Wechselstromübertragungsleitungen mit Gleichstromleitungen ergänzt werden könnten, ohne dass viel Neubau nötig ist. Neue Leitungen sind ja nicht nur teuer, sondern auch immer umstritten. Die will ja niemand
1: bei sich. Wenn ich einzelne Leitungen von diesem Wechselspannungsnetz auf Gleichspannung umrüsten könnte, könnte ich mehr Energie übertragen. Je nach Berechnungsszenario bis zu einem Faktor 2. Ist aber auch nicht ganz trivial, weil nämlich oft mehr als eine Leitung an einem so einem Mast hängt. Wenn Sie mal schauen, manchmal sehen Sie sechs Leiterseile Seile da dran hängen, so in so Doppelbündeln. Das sind dann zwei Wechselspannungssysteme. Zu jedem Wechselspannungssystem gehören drei Leitungen. Das heißt, wenn man dort eins davon umrüstet zur Gleichspannung, hat man immer noch ein Wechselspannungsnetz. Das heißt, man hat eigentlich einen sehr enge oder benachbarten Betrieb von Gleich- und Wechselspannung, was man nicht kennt bisher. Das heißt, da gilt es sehr genau abzuwägen und zu untersuchen, ob es irgendwelche negativen Effekte gäbe. Das tönt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber es zeigt einerseits, es gibt die Hoffnung, dass mehr
2: Effizienz möglich ist, ohne gleich alles neu bauen zu müssen, neue Strommasten zum Beispiel. Und der Experte sagt auch, da ist noch Forschung und Entwicklung eben nötig. Da sprechen wir jetzt eben von Gleichstromleitungen über weite Distanzen mit hoher Spannung. Neuerdings gibt es aber auch viel kürzere Gleichstromleitungen. Zum Beispiel? Ja, solche, die Max Ursin baut. Ursin ist Geschäftsführer der Firma Innov Energy in Meiringen, im Berner Oberland. Äh, ein kleines Gleichstrom- oder DC-Netz hat
4: er sich gleich selbst gebaut. Es ist ein Labornetz, wenn Sie so wollen. Die Photovoltaik ist ungefähr 100 Meter entfernt vom, vom Speicher und vom Wechselrichter. Aber wir haben andere Projekte realisiert, zum Beispiel eines in Afrika, wo die Produktion aus Photovoltaik ungefähr einen Kilometer weit weg ist von den Verbrauchern.
2: Die Vorteile dieser Netze sind laut Max Ursin vielfältig. Erstens gehe sehr wenig elektrische Energie durch Umwandlung verloren und zweitens kommt dazu,
4: dass diese Netze sehr stabil sind. Das heißt, sie bleiben selber bestehen, auch wenn das AC-Netz ausfällt. Das ist also wie eine sehr große Notstromversorgung. So kann man sehr sichere äh, Systeme bauen.
0: Also diese Stabilität, die Sicherheit der Stromversorgung, die ist sicher auch gerade in ärmeren Ländern ein Thema. Und dann fragt sich natürlich auch, äh, wie sieht das finanziell aus? Lohnt sich Gleichstrom
2: ökonomisch? Davon ist zumindest Max Ursinn überzeugt. Er glaubt insbesondere, dass Unternehmen, die ganze Areale neu bebauen oder weiterentwickeln, künftig auf ihrem Boden Gleichstromnetze bauen könnten. So hat Ursinn eben in der Schweiz für einen Supermarkt den Bau eines Gleichstromnetzes offeriert.
4: Dort ist eine sehr große Photovoltaikanlage geplant. Und was auch interessant ist, man kann die Kühlanlage für all die Kühltruhen dieses Supermarkts kann man auch direkt ab diesem DC-Netz betreiben, indem man Frequenzumwandler ans DC-Netz anschließt. Das heißt, man kann Sonnenstrom direkt mit ganz wenig Verlusten in Kühlung umwandeln. Das Gleiche kann man machen mit Wärmepumpen, auch die kann man über Frequenzumrichter äh, betreiben und äh, man kann über dc dc wandler direkt Elektroautos laden.
0: Also der Unternehmer Max Ursin, der skizziert hier den Supermarkt mit eigenem
2: Stromnetz. Genau, das ist interessant für den Supermarkt, weil er seinen eigenen Strom günstig produzieren kann in der Regel und Überschüsse verkaufen. Kommt dazu, dass Gleichstromnetze sehr praktisch sein in der Handhabung. Laut Max Ursin haben sie den
4: Vorteil, dass die Regelung, also die Spannungsregelung dieser DC-Netze automatisch von den Apparaten selber gemacht wird, sprich von, den, von der Photovoltaikproduktion, die zunimmt oder abnimmt, je nach Spannung auf dem DC-Netz und die Batteriespeicher ebenfalls in
2: Wechselstromnetzen. Andererseits ist diese Regelung von Spannung und Frequenz eben viel aufwendiger. So muss beispielsweise die Betreiberin des Schweizer Hochspannungsnetzes Swissgrid jedes Jahr Millionen aufwenden, um das Netz stabil zu halten. Gleichstromnetze sind diesbezüglich also viel einfacher. Das wiederum hat zur Folge, dass auch kleine Unternehmen, wie eben dasjenige von Max Ursin, selbst Gleichstromnetze bauen können, die herkömmlichen Energieversorger allerdings, die haben weniger Freude daran.
0: Ja, logisch, weil sie weniger Strom
2: verkaufen können. Ja, genau. Also Ihnen entgeht einerseits das Geschäft mit dem Stromverkauf. Andererseits fehlt auch das Geld für das Netz, das ja trotzdem ausgebaut werden muss, unter anderem weil Strom vermehrt in alle Richtungen und unregelmäßig fließt. Bisher zahlen wir Konsumentinnen und Konsumenten ja pro Kilowattstunde Strom, die wir beziehen, ein Netzentgelt. Und dieses Netzentgelt ist in letzter Zeit kontinuierlich teurer geworden. Diese Kosten vermeiden oder reduzieren, können alle diejenigen, die eine Photovoltaikanlage auf ihr Dach bauen und eventuell sogar eine Batterie in den Keller stellen können. Also alle mit äh, Solaranlage auf dem Dach, aber das sind eben nicht alle, oder? Genau, also Mieterinnen einer Wohnung oder eines Hauses, äh, die haben kein eigenes Dach und können das folglich nicht machen. Sie bezahlen auf jede Kilowattstunde, die sie verbrauchen, Netzentgelt. Eine Hauseigentümerin oder ein Eigentümer hingegen, der einen Teil des Stroms selbst produziert, zahlt nur noch auf den anderen Teil, den er noch aus dem Netz bezieht, entgelt. Und das ist eigentlich doppelt unfair, weil es ja genau der Hausbesitzer oder die Hausbesitzerin ist, die mit ihrer Photovoltaikanlage daran schuld ist, dass das Netz ausgebaut werden muss. Deshalb laufen nun auch politisch Diskussionen, wie diese Netzkosten neu verteilt werden sollen.
0: Also Stichwort Netzkosten, da könnte sie ja etwas bringen, wenn diese Netzkosten nicht weiter zunehmen, wenn man also Geld spart bei der Übertragung, sprich wenn man
2: auf Gleichstrom umstellt. Davon ist jedenfalls Max Ursin überzeugt, das Wechselstromnetz könnte stark entlastet werden, sagt er, wenn zum Beispiel Photovoltaikanlagen über ein lokales Gleichstromnetz direkt eine ganze Wohnsiedlung oder eben eine Fabrik mit Strom versorgen würden. Das könnte praktisch ohne Verluste geschehen, weil eben Haushaltsgeräte, Wärmepumpen und so weiter meist auch Gleichstrom benötigen. Eine
0: interessante Vision. Was sagt der ETH-Forscher dazu?
2: Christian Frank ist ein bisschen vorsichtiger. Zwar seien Gleichstromnetze sinnvoll, weil sie ohne Umwandlungsverlust Strom von der Photovoltaikanlage zu den
1: Endgeräten bringen, aber Ob das insgesamt dann wirklich ein effizienteres System ist, das muss ich zeigen, weil es eben viele Fragestellungen gibt, wie zum Beispiel die Schutzbeschaltung wenn Sie mal so in den Sicherungsautomaten in den Keller gucken, also nur gucken, nicht reinfassen. Die Sicherungen für Wechselstrom sind relativ klein im Vergleich zu dem Sicherungsautomaten zum Beispiel, der Ihre Photovoltaikanlage, also zwischen Wechselrichter und Photovoltaikanlage auf der Gleichspannungsseite. Das heißt, dort sind, das ist es schwieriger. Ähm, Fehlerströme auf der Gleichspannungsseite zu unterbrechen. Das heißt, das macht es dann wieder etwas ineffizienter. Das heißt, da muss man Erfahrung sammeln eigentlich, ob das wirklich insgesamt äh, sinnvoll ist. Aber es ist nicht so, dass es absolut eindeutig wäre, dass das so ist. Da braucht es noch ein bisschen ja, Forschung oder einfach auch ausprobieren. Sprich, es ist noch nicht ganz klar,
2: wie und unter welchen Umständen kleine, neue Gleichstromnetze mit den großen bestehenden Wechselstromnetzen zusammenspielen. Wie so oft, das eine schließt das andere nicht aus. Tatsächlich, ja, Inseln machen äh, beim Stromübertragen keinen Sinn. Davon sind sowohl Unternehmer Max Ursin als auch ETH-Professor Christian Frank überzeugt. Auf das bestehende, grundsätzlich gut ausgebaute Wechselstromnetz werde man auch in Zukunft nicht verzichten können. Ich fasse mal zusammen. 140 Jahre
0: nach dem Stromstreit der Pioniere Thomas Edison und George Westinghouse in den USA. Da erlebt nun Edisons Gleichstrom-Idee ein Revival. Aber dass Gleichstrom den Wechselstrom verdrängt, das ist trotzdem
2: unwahrscheinlich. Genau, das sehen auch die befragten Experten übrigens so. Beide Systeme haben ihre Daseinsberechtigung. Anders als Ende des 19. Jahrhunderts ermöglichen es aber moderne Computer mit ihrer enormen Rechenleistung, eben cleverer und kontrollierter umzugehen mit den Chancen und den Risiken von Gleich- und Wechselstrom. Eine friedliche Koexistenz der beiden Systeme ist also aus meiner Sicht wohl sinnvoll.
0: Eine friedliche, aber auch spannungsgeladene Koexistenz, die technisch und wirtschaftlich Sinn machen könnte. Vielen Dank, Klaus Ammann, das war es für diesmal im Trend. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Baumann.